0: Na última década, os grandes blockbusters tomaram de vez conta do cinema comercial, tanto que o tal Scorsese, né, no passado, ele fez uma crítica ao universo cinematográfico da Marvel e que serve né, para a indústria como toda, esses grandes estúdios. Basta olhar as maiores bilheterias dos últimos anos e é fácil constatar que esse tipo de filme, muitas vezes até das mesmas empresas e mesmas sagas, dominam as salas e deixam a concorrência, os filmes menores, né, independentes sem muito espaço, então se voltarmos no tempo a gente pode ver que um dos precursores desses novos blockbusters, tiro de explosões, efeitos e abusos de tiro, são eles mesmos, os filmes do Transformers do Michael Bay, confesso que eu entendo boa parte das críticas que as pessoas fazem aos filmes dessa saga, eu mesmo não curto muito o quarto filme e eu nem assisto o quinto ainda, nem aquele spin-off o Bumblebee, é, eu gosto demais da primeira trilogia e como o Michael Bay consegue trabalhar todas as suas ideias, críticas, aflições dentro dessa trama de robôs alienígenas. No episódio de hoje eu vou falar sobre a primeira trilogia Transformers e fazer uma espécie de defesa para ela, porque eu realmente gosto muito do que eu vejo. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Transformers é praticamente uma marca de muito sucesso que vem lá dos anos 80, quando tinha brinquedos, algumas séries animadas. Michael Bay pegou essa ideia e produziu diversos filmes que podemos dizer que são um sucesso comercial mesmo, gerando até o spin-off que eu já citei, que é o Bumblebee. Em 2007, chegou aos cinemas o primeiro filme dessa saga, protagonizado pelo Shia LaBeouf e a Megan Fox, uma dupla que estava muito em alta lá em Hollywood, principalmente a Megan Fox, né? Nesse episódio eu vou fazer alguns comentários sobre os três filmes, mas acima de tudo falar sobre o que eu acho da saga como um todo. Então a gente começa ali no primeiro filme de Transformers, sabendo que os Decepticons fizeram aí uma missão para chegar até a Terra e encontrar é, um cubo, o né, um cubo chamado Park, que pode gerar a vida Transformer em qualquer planeta. E aí o Sam Witch Week tem a chave que pode indicar onde essa relíquia está, ele acaba se vendo no centro dessa guerra entre robôs. Primeiro eu gostaria de destacar que Michael Bay consegue subverter algumas coisas, ele subverte um clichê, sempre que eu vejo né, algum filme de guerra, algum filme que tem alguma coisa, e aí tem um soldado lá que fala que acabou de ter uma filha, e só quer voltar e ver a filha, abraçar a filha, abraçar a esposa, você já pode né, cravar que esse cara vai morrer. Aqui no Transformers não, ele já, <risos> o cara que tem a filha, que nem viu a filha nascendo, ele consegue no final realmente chegar lá e aí eu, eu tenho um destaque para o primeiro ataque inclusive do, do Transformers que ele já mostra muito bem o estilo do Michael Bay então tem todo aquele design de som muito é, o design de som a mixagem a edição de som desse filme é muito boa ele é um design único sabe o, aqui, os robôs né se transformando e depois voltando para ser veículos é muito bom e aí o primeiro impacto já o primeiro ataque já estabelece qual é a ameaça Transformer, qual é o estilo de, de filmagem do Michael Bay e como vai ser o um filme daqui em diante, né? É, isso é muito interessante. Depois o filme ele começa a mostrar o Sam, é, então demora mais ou menos uma hora para o filme engrenar, o Optimus Prime ele chega com mais de uma hora de filme e aí vai mostrando o Sam, mas é uma parte legal, né? Porque mostra o Sam, é, as, as inseguranças dele, ele contando ali o primeiro carro e o primeiro carro meio que escolhendo ele, né? Igual o vendedor fala, né? Porque o Bumblebee quer ficar perto dele para descobrir onde está, né? O cubo também mostra o relacionamento dele com a Megan Fox, e o que eu não gosto muito dessa parte da Megan Fox nos dois primeiros filmes, então no terceiro também, que é outra atriz, né, é a sexualização, eu acho que alguns comentários, algumas piadas, não encaixam, sabe, por mais que as personagens, elas, em diversos momentos, elas têm atitudes que é, é diferente das outras donzelas sabe, elas não são pessoas em perigo, elas sempre estão ali tomando a frente, mas esse, essa questão da sexualização dela, elas sempre estarem super arrumadas, desmaquiadas no meio da guerra, eu acho um pouco destoante. E o filme também tem boas piadas ali, usando o Bumblebee, que ele tem meio que as cordas vocais dele de, de robô danificadas, e aí ele usa meio que várias transmissões de rádio para montar a fala dele, é muito engraçado. Outra coisa também engraçada são é o, os pais do Sam, né? No primeiro, nos três filmes, eles são dois comediantes, tanto que o pai dele agora faz Barry, né? Eles, quando chega neles, a trilha muda, a vida faz praticamente uma sitcom Eu acho isso muito interessante É um filme que ele é bem caricato assim, no que ele quer mostrar e Mas é de uma maneira muito honesta E aí o, o Michael Bay ele também trabalha nesse, nesse primeiro filme Uma coisa que os americanos temem muito Que o governo americano teme muito Que é o vazamento de dados, né? A segurança de dados Então os robôs eles roubam tudo Para descobrir onde está cada coisa Para descobrir onde está a relíquia que eles tanto procuram mas o Michael Bay mesmo, no primeiro filme ele mostra isso e depois ele vai continuando. Essa espécie de patriotismo desencantado, que que eu acabei de chamar, né? Patriotismo desencantado porque quê? Ali em diversas, em diversas cenas tem aquela bandeira americana tremulando e tudo mais. Mas ele ele tem uma certa descrença nas instituições, e no presidente e no estado. Tanto que o presidente é apenas um cara deitado, um cara branco deitado com as meinhas vermelhas. As grandes corporações são representadas ali. Apenas é, pessoas pernas gravata. Tanto que as pessoas normais é que salvam um dia, né? O garoto lá que nem, nem cresceu ainda, nem saiu da escola ainda. Os soldados que sobreviveram, os técnicos que estão vestidos meio hipster. Então, é essa descrença no Estado, mas é uma, uma certa patriotismo que tem uma crença nas pessoas, sabe? Nas pessoas em si, não nas corporações e no Estado. E aí no segundo filme. É, eu vejo que esse é o filme que mais sofre dessa trilogia Ele é um filme que eu gosto muito Talvez o que eu mais gosto é, eu, eu sei que eu, ele me perde um pouco na trama dele Ele quer explorar uma mitologia Sei lá, ele quer explorar muito essa mitologia Quando na verdade já estava tudo estabelecido Então é só me mostrar a guerra, sabe? Mas ele leva pra uma trama um pouco mais espiritual é, Tem algumas coisas que distam muito do que foi mostrado até ali E aí o Sam vai pra faculdade Lá ele conhece um cara que, é, meio que Tem um site que ele vaza os robôs eles estão em segredo né o que eu não entendi muito bem né? Tem uma batalha no meio de sei lá Nova York não sei onde os robôs batendo um lado para o outro não tem como ninguém ter visto esse cara ele mostra filmagens ele tem um site lá que quer revelar tipo um Wikileaks da vida sabe e tem muito disso tanto que o personagem do John Turturro né ele foi demitido da, da CIA e agora ele trabalha no site né explorando esses segredos da CIA e aí é um filme também que fala sobre muito Vigilância, internet, a fragilidade do sistema É muito interessante, porque é, os robôs né, eles fazem, puxam aquela ficha do SAM Eles procuram em câmeras de segurança Então falar muito sobre isso sobre a fragilidade de dados mesmo Mas esse filme também fala sobre a descendência Tanto que tem uma hora que eles vão lá no, no Museu Smithsonian Eles revivem lá um, um Decepticon velho que passou por lá dos Autobots E aí esse robô, ele meio que fala sobre a juventude dele, no meu tempo era melhor, não sei o que, mas ele tem meio que uma crença no, no Prime, né, que tá vivo no Optimus Prime, e tanto que no final ele doa, né, as peças dele pro Prime conseguir derrotar o vilão, então tem toda essa questão também da, da geração mais velha, pegar todo o seu saber, todos, tudo que eles trouxeram, passando pela geração mais nova e tendo fé, né, todo aquele papo da geração mais nova ser o futuro do país, é um pouco que o que esse filme transporta aqui. Eu achei isso muito interessante, porque em meio a todas as batalhas e tudo mais, ele consegue falar sobre alguns temas, sobre é, as, as convicções dele sobre a sociedade mesmo, sabe, o Michael Bay. E aí no terceiro filme, ele, no segundo filme, ele já tinha aquele lance do, das pirâmides né, do Egito, uma dessas pirâmides ter sido feita para cobrir uma das armas alienígenas, e o revisionismo histórico aqui volta... E aí tem sobre a corrida é, da viagem à lua, né, a corrida espacial. Tanto que ele falou sobre alguns segredos soviéticos e tudo mais, e que o lado oculto da lua já aguardava, já tinha uma nave, tanto que o Optimus Prime, ele tem, um conflito com as autoridades, porque as autoridades esconderam coisas dele. E eu acho muito interessante. Aí é, o Sam, ele já saiu da universidade nesse filme, e ele é uma geração que é uma geração tipo eu mesmo, que sai da faculdade sem emprego. É muito interessante. E aí o Michael Bay, ele tenta, é, como eu já disse, o Michael Bay a cada filme, ele tenta trazer um elemento novo. Ele traz ali uma dualidade entre Autobots, Decepticons e Humanos. É, no filme anterior já teve aquele robô mais velho e aquele robô pequenininho, que tinham ido pro lado dos Autobots. E agora o, o vilão do filme, ele é um Autobot que foi pro lado dos Decepticons, né? Que fez uma, uma, um trato com os Decepticons. E nisso também tem os Humanos, que ajudam os Decepticons, que são Humanos... Conscientes disso, que aceitaram isso Porque querem estar do lado vitorioso E os outros foram coagidos né? E nessas cenas que eles As pessoas que são coagidas é, Tem uma hora que eles começam a ser eliminados né, Por um robô lá, que ele é meio ave E essas cenas são muito criativas Porque elas utilizam os elementos de terror Com aqueles black, sabe? Como, é, é meio que é alternado assim, tem a imagem E aí fica preto, imagem, preto é uma tensão crescente muito, muito boa, inclusive isso também vai para quando a cidade de Chicago está sendo sitiada. É tudo muito bem feito, então preto, fica preto, nave chegando, fica preto, tudo explodindo, fica preto, pessoas saindo. E é, e é um elemento um pouco de terror também, porque tem uma hora que a câmera passeia dentro de um, de um trem ou de um bonde, e tem pessoas tipo, carbonizadas mesmo, sabe? Uma coisa que nós não vimos antes nos outros filmes. Eu acho isso muito interessante. E aí o Sam nesse filme ele não é o ponto central, né? enquanto nos outros filmes ele, ele é, ele tinha algo que os robôs queriam, nesse ele é apenas um cara buscando uma aventura ali, buscando ser é, esse pensamento heróico. É, e também nós temos a evolução do mundo, né? tem a tática lá dos soldados para derrotar os robôs. A trilha nesse terceiro filme é quando ela encontra a sua maior, é, o seu ponto né? máximo, o Steven Jablon, que é inacreditável. E eu acho tudo muito interessante, sabe? Ele carrega todos aqueles conceitos, mas o principal dos três filmes é a desculpa, né? Que o Michael Bay, ele pega todas essas tramas de e ele usa como desculpa para mostrar a ação, para mostrar o, os robôs batalhando. E isso é muito bem feito. Existem duas cenas que se passam em rodovia, no primeiro e no terceiro filme. No primeiro, são, são batalhas super mirabolantes, e no terceiro filme é como se fosse uma perseguição mesmo, os robôs se transforma, mas como os Autobots têm pessoas dentro deles, eles não se transformam toda hora, né? Então é muito interessante como e o senso de espacialidade também do Michael Bay. Daqui a pouco eu falo mais. Ele também tem uma câmera que ela passeia no cenário. Tem no segundo filme, tem uma hora que o, o Sam e a Michael estão dentro de uma casa e aí a câmera ela sai por um buraco que tem na casa, passeia mostrando os robôs que estão ali é, cercando aquela casa. E depois volta pelo buraco da fechadura da casa. Essa criatividade também vem em novas habilidades dos robôs, né? Então, tem no segundo filme ali o robô que vira, vira uma mulher. Tem os robôs pequenininhos, o robô que entra dentro do Sam. Tem o robô gigante lá, que são vários veículos juntos que começam a destruir aquela pirâmide. E são cenas muito interessantes de serem feitas. Também teve o robô ali do terceiro filme, aquele robô que é meio que uma cobra, sabe? Que é comandado pelo Shockwave. E que ele... É, fica entrando na, naquela, naquele prédio. Cara, aquelas cenas são realmente muito criativas. Tem um vídeo do canal nerd, nerd Writer, né? Escritor Nerd. Que ele fala sobre o problema das cenas de ação dos filmes da DC Comics, né? O, esses novos filmes aí de Liga da Justiça, Batman vs Superman. E aí ele cita três coisas que é, esses filmes de heróis precisam seguir em cenas de ação e que são muito legais. E ele fala, o que é a primeira, é que a física importa... Então, nós vemos isso muito bem Nesses filmes do Transformers O segundo é o uso dos, dos poderes e habilidades né? O uso diferenciado Você saber utilizar tudo de maneira é, Criativa mesmo E o uso consciente das pausas Entre essas cenas de ação Ou seja, é, as piadinhas Os comentários Então, tudo nesses nesse filmes do Transformers Utilizam isso, sabe? Então, cada filme que passa Tem novos poderes, habilidades Novos robôs, as pausas é, são muito bem usadas, eu acho tudo isso muito interessante mesmo. E aí tem um personagem do, do John Turturro, que no segundo filme, no terceiro filme, ele tem duas cenas que são muito interessantes. No segundo filme, quando o robô mais velho lá está contando a história, né, o flashback lá falando da história, ele chega e ele, ele corta esse robô e ele fala, não, vai direto ao ponto, seja sucinto e vai direto ao plot, é, a gente precisa disso. E realmente, é, o Michael Bay, ele se olha assim, ele se olha como... Um cineasta que faz um filme para essa nova geração agora que não quer nada de firula Que, ele, que eles só querem só que seja direto ao ponto e, e os filmes do Transformers são isso São coisas direto ao ponto, uma ação feita para aquilo E aí no terceiro filme ele, ele começa lá um ato criminoso, lá, ele assedia a mulher E a mulher fala, vai preso E aí ele fala, tá bom, eu posso ser preso, pode me prender, é isso que eu quero mesmo Pode me julgar, mas não me arrependo de nada E no fim, quando ele fala, não me arrependo de nada, ele olha para a câmera Ele quebra ali a quarta parede e é como se fosse mesmo Michael Bay conversando com a gente, falando, essa trilogia aqui eu não me arrependo de nada. Eu fiz tudo porque eu queria fazer. Então eu acho tudo isso muito interessante, o conceito que ele usa, o senso de espacialidade dele durante as cenas de ação. É, eu mesmo gosto muito, por exemplo, do, do filme Vingadores Ultimato, aí que lançou ano passado. Mas tem uma cena, a cena final lá do filme, que eu fico muito perdido, porque eu não sei de onde surgiu aquele espaço todo para ter toda aquela guerra eu não sei de onde que os personagens vieram, onde que eles estão caminhando, andando, e o Michael Bay não, ele tem todo esse controle no meio de todos aqueles efeitos, de todas aquelas explosões, todos aqueles cortes e slow motions, ele consegue nos situar direitinho na ação e dentro e, e mostrar o que ele quer realmente. Então eu acho tudo isso muito interessante e é, por, e é essa graça que eu vejo nessa trilogia Transformers. Porque no meio de tanto tiro, explosão, metal versus metal e tudo mais, o Michael Bailey consegue trabalhar muito bem ali os seus pensamentos, aflições, numa trama aparentemente banal. Ele aposta no que ele sabe fazer de melhor e consegue entregar algo, ao menos pra mim, é memorável. É direto, sucinto e honesto. Então foi isso por hoje. Se você gostou, mais uma vez, né, recomenda aí para seus amigos, compartilha no, no Instagram, compartilha em todo lugar. É, tá todo mundo de quarentena mesmo, então coloca eles para ouvir, é curtinho os episódios. Eu recomendo você assistir o vídeo do Nerdwriter sobre é, os filmes da DC, o problema de ação dos filmes da DC. Recomendo você também seguir eu no Twitter, no Instagram, os dois, arroba colastron. tem aí na descrição, arroba colastron. E é isso aí, muito obrigado por ter escutado até aqui, muito obrigado por continuar ouvindo, se cuide na vida e até mais.